0: Масштабные обстрелы, смерти и беспорядки, Ближний Восток на грани войны. Откуда берет начало крупнейшее обострение ситуации? Заглянем в историю и узнаем мнение экспертов.
1: Ирак – арабское государство. Иран же населяют персы. Да, вы правы, те самые персы, раз за разом создававшие одни из самых могущественных империй Древнего мира.
0: Wall Street Journal пишет о том, что бывшие союзники США на Ближнем
1: Востоке отворачиваются от них в связи с провальной политикой Байдена в регионе. Убедитесь, что у вас достаточно крема от солнца. Мы отправляемся в жаркие страны. И, как всегда, обо всем по порядку.
0: Ладно, закончили с Египтом. Переходим к более еще насыщенным странам, таким как Иордания, Ливан, Сирия, к примеру. Что вот можешь рассказать про быт
2: этих стран и людей, что там интересно? Ну, разные страны арабского мира во многом похожи между собой. Есть, конечно, определенные различия, но тем не менее... Какие-то схожие моменты тоже имеются. В Египте я просто провела больше всего времени, нахваталось там разных диалектизмов, поэтому многие думали, что я из Египта, в том плане, что я там замужем за египтянином, работаю в Египте, учусь в Египте, потому что мой арабский, так сказать, изначально носил египетский оттенок.
0: А -а А, даже так? Неумышленно, Ну,
2: да? Да, потому что там очень много разных диалектов. Они не женятся на египтянке, потому что это нахер нужно.
0: Но вот, кстати, Ливан и Ливия – это разные страны, да? Да,
2: это разные страны.
0: Ливия – это то, где сейчас война началась гражданская.
2: За время после смерти Каддафи страна прошла через несколько этапов. Сначала ситуация была хорошей но затем начала постепенно ухудшаться. ВВП страны в расчете на душу населения сократился более чем в два раза. Инфраструктура разрушена. Из-за долгого периода двоевластия Ливия стала основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в Европу. Ливан
0: продолжается, да? да? Да.
2: Ливан – очень коррупированная страна. Забудьте законы, законов в Ливане нету, связи, деньги
1: рулят.
0: Сирия то же самое примерно, непонятное, да? Ну да. Сейчас правительственные силы контролируют почти 65% всей территории. Сирийские демократические силы – 25. Другие повстанческие группы – 10. И боевики, запрещенные в России ИГИЛ – 1%. Вот, мне больше интересен Афганистан. Вот кто не знает, друзья, переходите в сообщество «Марии» в контакте «Первый Ближневосточный». И в другие ее сообщества и профили, там очень много про этого все есть.
1: Здесь могла бы быть ваша реклама.
0: Очень смешных комментариев и прочего. Вот мне интересно, Афганистан, как расскажи впечатление об этой стране и почему это стало предметом для написания книги.
2: Я в Афганистане была несколько раз. Первый раз он был еще до талибов, остальные разы были уже при талибах. Американский Афганистан, Афганистан Аф... так скажем, да? Ну, первый раз, да, вот, условно, американский Афганистан, а остальные уже не особо. Mm. Мне тоже самое, не захотелось разобраться в, Афгани... в Афганистане, мне захотелось разобраться, что это за страна, почему на протяжении истории у нее все так хронически плохо, какие перспективы у нее есть на данный момент и в каком состоянии она находится прямо сейчас. Книжку свою про Афганистан я дописывала уже в Кабуле.
1: Своя Юга задула в лица детям Кабула.
0: М-м, даже так? Да. Надеюсь, не ручкой на пергаменте?
2: Да нет, конечно, обычно на ноуте. Ну Но что такое Афганистан? Вот мое первое, самое первое утро в Кабуле, я просыпаюсь от того, что у меня под окнами гостиницы взрывается автомобиль. Ярик!
3: О!
0: Да, есть, афганский... Него, б... конечно, интересная.
2: Афганский будильник, да. Доброе утро.
0: Так, ты подходишь к окну, а там, ну, просто взорвался автомобиль, да?
2: Ну да, просто за окном что-то очень сильно бахнуло. Вот. Я уже наученная опытом Понимаю, что если у тебя за окнами бахает То э, к окну подходить и смотреть А что там, не надо, если что Поэтому я просто автоматически с кровати падаю на пол Прижимаюсь к полу и лежу и на солнышко лежу
0: Это техника безопасности обычная, да? Ну, да. Ну, понятно, осколки различные и так далее.
2: Да, потому что у меня окна даже не заклеены были, и, соответственно, я не знала, что там происходит. Потом, когда я там лежу, наверное, минут 15-20, торопиться в таких случаях нельзя... Я слышу, что больше там ничего не происходит, но только какие-то там крики, вопли, там, сигнализацию. соседних машин работают. Но ни взрывов, ни выстрелов нет. Только после этого я осторожно подползаю к окну прямо по полу, в прямом смысле слова. Нифига себе. Осторожно-осторожно выглядываю и вижу, что, да, машина, которая была припаркована под отелем, полыхает, вокруг люди бегают. Но продолжения банкета нет. Господи. То есть это одно из главных правил в технике безопасности. Если что-то где-то рвануло, долбануло, жахнуло и так далее, не надо туда бежать с, с квадратными глазами, с открытым ртом и с телефончиком, чтобы все это снять. Наоборот, надо от этого места подальше Ну, если хочешь жить.
0: То есть в Афганистане на каждом шагу может подстерегать опасность, даже когда ты не знаешь этого?
2: Ну глобально в любой стране на каждом шагу может подстерегать опасность, просто в Афганистане процент повыше.
0: То есть стрельба на улицах это в порядке вещей.
2: Да, это бывает достаточно часто. Это, кстати, и на Ближнем Востоке бывает. То есть я помню, как я в ливанском Триполе, То есть есть, ли, есть Ливан, есть Ливия. Ливия то есть, да. Триполи в Ливии и есть Триполи в Ливане. А даже так. Даже так. То есть я это помню, не как Ирак и
0: Иран, да? Это два разных города.
2: Тут и два разных города, и тут два две разных страны. Стран, двух разных стран, да. Вот. И я помню, как я в Триполе просто-напросто ходила вечером за мороженкой. В Ливанском Триполе. А там же вкусное мороженка. Там вкусное мороженое. На Ближнем Востоке оно вообще вкусное. Ничего не могу сказать. Со вкусом железа. Вот одна из главных улиц города, туда... На эту улицу выходит чувак со стволом Который просто начинает стрелять в разные стороны Я вот Без была... хаотично просто стреляет, да? Да, ну потому что На тот момент город был накачан оружием Просто до предела Это город находится недалеко от сирийской границы Там mm-hmm. очень много сирийских беженцев Там огромное количество всяких нелегальных стволов mm-hmm. Там с ними даже дети по улицам иногда бегают
0: Может быть, человек вышел пострелять, у него свадьба была, вот как на Кавказе у нас любят.
2: Нет, он просто вышел пострелять по людям. То, что они стреляют на свадьбах, там, воздух, это еще надо. Или на похоронах. Я выкладывала, кстати, у себя в группе типичные ливанские похороны. Там один из участников этого мероприятия стрелял из РПГ на похоронах.
0: Подпишитесь на сообщество Марии еще раз, первый Ближневосточный. Очень интересно. Зайдите в комментарии, там огнище, как из пулемета. Мне еще,
2: знаешь, да... Этот чувак просто с автоматом выходит на главную улицу Триполи и начинает стрелять. Все. Нет, вру, господи, какой автомат? Не у него пистолет был. К счастью. Но тем не менее... К счастью, Да. Все равно несколько человек он ранил. Продавец, который, у которого я брала мороженое, он, услышав звуки выстрелов, сразу упал вот на пол на землю за прилавок. Я как раз, его торговая точка была на углу дома. Я моментально спряталась за угол дома. Угу. Ну и когда он расстрелял всю обойму, на него просто навалились, скрутили, там, отобрали пушку и, и потащили разбираться уже. Ну, как да. минимум, одну девушку он ранил, потому что я это видела своими глазами. Ее потом на скорую возили.
0: Что, с вами не так, я не пойму. Uh, вот, переходя, так скажем, к следующей стране, которая мне, безусловно, и всем вам интересна, все в детстве уже вернемся опять к Алладину и попугая Ягу, к городу Багдаду, uh, где прекрасная арабская ночь, <н comunque> но не в наши дни, так скажем, да? Посмотри, какое небо, блядь, Багдад! А, вот расскажи мне, говорят, что в Ираке какое-то негативное отношение к темнокожим людям.
2: Что-то я не понял, ты на меня ниггерам сказал? О, это знаменитая история, да.
0: Да, почему так произошло и ну, как так?
2: В принципе, арабы не очень хорошо относятся к темнокожим, к неграм. А, mm-hmm. В арабском языке есть слово зинж, которое означает негр. Uh-huh. И в Ираке, особенно в южных э, регионах, в Басле то же самое. Очень много зинджи. В Басле они составляют там до третьего населения города. Это главный порт страны, если что. Это, uh-huh. по-моему, третий по величине город Ирака. Uh-huh.
0: Ну, как Ростов-на-Дону, да?
2: Иракские зинджи, то есть иракские негры, это потомки рабов, которых привозили арабы в течение многих... Ну, то
0: десятков... есть, со времен еще Персии, наверное, да?
2: Ну, я в первую очередь говорю об арабском халифате, потому что арабский халифат же и арабы играли колоссальную роль в трансатлантической работорговле. Угу. А, На соответ... в ту же самую, да? Ну, да. И, соответственно, они привозили определенное количество рабов и в Месопотамию. Угу. Эти рабы сохранили свой изначальный, так сказать, цвет кожи, потому что местные не горели желанием на них жениться либо выходить за них замуж. То есть вот они не сметались с местными арабами. Те зинджи, которые живут в Ираке сейчас, это потомки этих самых рабов. При Те этом,
0: самые ребята, да?
2: Да. При этом они иракцы, они говорят по-арабски, они имеют иракские паспорта. Ну, соответственно, у них, в принципе, никаких связей с Африкой реальных нет на данный момент. Просто нет. Вот
0: допустим, скажи, почему Людовика 14 э, не сыграет в кино, ну, скажем так, нег- негр?
2: Почему?
0: Он не был негром.
2: Но, тем не менее, иракцы, мягко говоря, недолюбливают, они с ними не просто браки не спешат заключать, они к ним вообще относятся крайне негативно и презрительно. Потому что вот эти националистические и российские моменты в арабском мире этого полно. Это просто полно. И вы бы знали, как арабы потешаются над европейцами, которые в рамках, там, над европейцами, над американцами, которые в рамках БЛН, там, встают на колени и извиняются за несколько веков рабства.
0: Это у них как комедий-клуб по телевизору посмотреть, да?
2: Потому, да, то есть, ну, вот для среднестатистического араба извиниться перед негром, ну, извините за такое сравнение, но это все равно, как у собаки прощения попросить. То есть, это что-то... Ну, это это, это это что-то просто немыслимое. Не в обиду собака будет сказано. Я люблю собак.
3: Это как Михаил Николаевич Задорнов, Царство Небесное шутил, что наши туристы за границей ходят с камерой по улицам и берут интервью. И все американцы сразу звезды такие интервью дают. Они же не понимают, что наш потом на кухне просто ржать будут пьяными.
2: Вы понимали, насколько зинджи недолюбливают в Ираке. Им не предлагают нормальную работу, их не берут, соответственно, на нормальную оплачиваемую работу. Они живут в каких-то жутких глиняных халупах, которые там смывают каждый второй дождь. Они зарабатывают непонятно чем, они побираются. У них никогда не было своего представителя не только на государственном, но даже на муниципальном уровне. Один активист из числа иракских зенджев пытался создать политическую партию там либо какое-то общественное объединение для защиты их прав. Все это кончилось тем, что его забили насмерть в центре Басны. Полиция стояла рядом и смотрела. кстати,
0: ребят, вот не, не проходя мимо темы апокалипсис сегодня, когда недавно по телевизору, может, все видели в новостях, в Ираке были беспорядки. Мария совершенно случайно Оказалась в каком-то Публичном заведении Ресторанном или кафейном И комментировала для канала РБК
3: Все, что происходит вокруг да, не, вот. не, не случайно, если я видел, она накрашенная была Она ждала этого интервью Итак Звонят с РБК и говорят так, Что там, через
0: 10 минут начнется война Окей, готовы, готовы Расскажи поподробнее про этот конфликт.
2: Ну, я вот этим летом была в Багдаде. У меня этим летом было такое межконтинентальное путешествие из России до Африки по земле без самолетов. Я У-у-у. решила проехать. Мне это удалось, к счастью. канал, соответственно... да? Ага. Так. И, соответственно, мой... Путь лежал через Ирак в том числе. И я, наверное, где-то неделю провела в Багдаде. Чисто случайно, да. Да нет, я даже планировала. Вот, ну, в Багдаде я была не первый раз, поэтому я этот город тоже люблю и всегда рада туда приезжать и прилетать. Значит, приезжаю я в Багдад, половина города, как всегда, перекрыта, куча военных, куча полиции, там все таксисты непонятно через что и как все это дело объезжают. Для Багдада это стандартная история. Я спрашиваю, в чем дело, мне говорят, да, вот завтра вот будут протесты. Большие протесты, все, все к ним готовятся, будут выступать сторонники Муктады Ассадра, садристы. Это такой политик
0: Ирак. Да, он всем известен, господи.
2: Известный, да. Иван,
3: ты бы хотел, чтобы тебя называли садристом?
0: Садистом. Все садристы этого хотят.
3: Звучит как-то не очень, да, как будто ты что-то плохого съел. И на следующий день к тебе прекратился. это название. Так.
2: Начались беспорядки, да? Ну и все, и на следующий день действительно начинаются протесты, протестующие ходят там по улицам, вопят, кричат там «Мукта да! Мукта да!» Ну вот имя своего лидера «Бейтахлю! Бейтахлю!» и вот это вот все.
3: В Ираке обострение политического кризиса. В стране самой масштабной акции протеста с минувших выборов. Демонстрации то и дело перерастают в беспорядки. Неспокойной выдалась и прошедшая ночь. На протяжении нескольких часов в столице шли столкновения силовиков с протестующими.
2: Начинаются э, митинги там на площади Тахриры. Это главная багдадская площадь, где постоянно какой-то движняк происходит. Ее перекрывают часть мостов через Тигры реку перекрывают туда-сюда короче короче все как всегда все как обычно в багдаде все стабильно все спокойно ну да. Потом протестующие начинают пытаться проникнуть в зеленую зону. Это особо охраняемая часть Багдада, отделенная забором от остального города. Там как раз-таки находятся вот мечи Кадиссии, которые Саддам построил. Знак угу. победы, так называемая, над Ираном. Там находится государственное учреждение, там находится американское посольство. Короче говоря, вот в эту зону зеленую просто так не пройдешь, нужен специальный пропуск и так далее. Ну, тем не менее, садристы начинают ломать забор, вот, и, соответственно, пытаться туда проникнуть. В результате забор им все-таки удается сломать, они там выдергивают одну бетонную плиту из этого забора, валят ее и проникают в здание иракского парламента. Тусят какое-то время в здании Иракского парламента, потом Муктада, их лидер, говорит им, ладно, уйдите оттуда, они оттуда уходят. А через пару дней они опять туда возвращаются и остаются уже на несколько дней.
3: Да это, Мы зарядку забыли, сейчас мы быстро.
0: И ты решила сходить туда посмотреть, а что же там происходит, да?
2: Да, я сижу спокойно в своей любимой кальянной Читаю там иракские соцсети, наблюдаю за всем этим. Это все происходит не так уже далеко от меня. И при этом, как бы город живет, все нормально, никакого апокалипсиса там в нашем понимании ну, не происходит. То есть, я не знаю, там в, в двух километрах от тебя э, кричат: э, Эту продажную власть надо свергнуть. А ты там сидишь, просто мороженку ешь. Ну, это нормально. Для Ирака это норма.
0: И делаешь селфи с парламентариями, которые не стали парламентариями, да?
2: Вот, и, соответственно, я сижу, я сижу, читаю все это дело, мне параллельно там подписчики пишут, а когда будут фотки из иракского парламента? Понятно, что народ просто прикалывался. Я читаю иракские соцсети и понимаю, что садристы вроде бы ничем особо плохим в парламенте не занимаются. То есть они там не устраивают погромы, не мародерят. Они там просто проводят время. Кольян... Просто садрестируют. Да. Я думаю, а почему бы действительно туда не сходить? И я туда поехала. Ты заходишь в здание парламента... Там толпа людей, которая флагами машет, песни поет, курит, ест, там доставку шаурмы себе заказывает, кто-то на каких-то там матрасах, на каких-то одеялах, в коридорах валяется, спит.
3: Обычный вечер в субботы, субботу, да, в Ростове? Да.
0: Затушить бычок об персидский ковер.
3: Так, ребят, ну давайте эту тематику будем, наверное, закрывать, да? А то да. мы сейчас уже второе писание, сейчас уже начнем писать по этой теме. А, и Меня с, с института один мучает вопрос. Маш, скажи, пожалуйста, все-таки как правильно пишется, Ирак или Иран?
2: Если ты на бомбардировщике, то без разницы. Все
3: записал.
0: Мария, вот интересный вопрос. Олег увидел, что ты давала интервью российской газете. Опять же, на том же э, в, со, в том же сообществе ВКонтакте. Расскажи подробнее, как
2: это произошло и вообще. Ну, есть у меня сообщество ВКонтакте и паблик в Телеграм. Канал в Телеграм, который называется «Первый и Первый и второй. Я там выкладываю то, что мне кажется интересным относительно Ближнего Востока. Веду я сообщество ВК около 4 лет, наверное. Ну и, соответственно, оно растет, оно развивается, что лично меня очень радует. Но оно помогает следить за регионом, отслеживать какие-то интересные моменты, расставлять акценты. Которые опять-таки кажутся интригующими И перспективными Лично для меня Выкладывать туда там отрывки
3: Ты считаешь mm-hmm. ты считаешь себя публицистом? У тебя в трудовой да... есть такое? Да
2: я даже не знаю, если честно Я не думаю, что Если ты ведешь там Паблик или ТГ-канал То ты сразу публицист Или что-то типа этого Единственное, я себя не позиционирую как журналист. Вот здесь инфосотка.
3: Ну, да, это разные вещи немножко. Ну, расскажи о своем достижении. У тебя что-то было с российской газетой связано, значит, статья, да? Да, интересно. Расскажи, пожалуйста, про это.
2: Да, просто когда я была в Ираке, со мной связались сотрудники российской газеты и попросили дать экспертное мнение по Ираку. Потому что тогда в наших СМИ говорилось о том, что страна на грани гражданской войны, а если Ирак на грани гражданской войны, значит скоро может запылать весь Ближний Восток. А я сидела банально в этот момент в Багдаде и понимала, что все эти там выступления это просто местная развлекушечка.
0: Ну, а прямо сейчас мы, собственно, с экспертом и будем разговаривать.
2: Да, к нам подключается Мария Кичев, востоковед, автор книг по истории политики Ближнего Востока. Находится Мария сейчас в Багдаде. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Какая обстановка в столице Ирака? Вы не поверите, но все стабильно. Да... Мне было интересно, на самом деле, по прошествии там, такого количества лет после окончания универа, Вау, российская газета хочет от меня экспертное заключение. Круто. То есть, но ну, я к этому так отнеслась.
0: Я бы тоже так отнесся.
3: Ну ладно, достижение. Прикинь, мы сидим, да, ничего не делаем, нам звонок. Вот, а прокомментируйте ту ситуацию, когда э, э, девочка поехала в Америку, ее там менты крутили э, за то, что она ножницы украла. (сélок) (сélок) Привет, нашей Юле передаем. Да, привет. (сélок) Ваше экспертное мнение на этот счет, да? прикинь, как бы мы мы гордились, да, когда статья на следующий день ушла. Ну,
0: Конечно, это приятно. Да.
3: Дорогие друзья, да, все, давайте от этой крови, от э, переворотов государственных, от пренебрежительного отношения к неграм немножко отвлечемся и вспомним э, нашего... Юма- юмориста-востоковеда, скажем так, царство ему небесное. Да, видного да. политика. Видного политика, царство ему небесное. Все-таки хороший он человек. Не вот, не, не охота вот а, над ним а, как-то да, плохое что-то говорить об этой личности. Хотя, наверное... Знаешь,
0: он... я, я даже вот скажу больше, немножко, отвлекаясь от тематики. Я был недавно на Новодевичьем кладбище, там, где он похоронен. Угу. И... Несмотря на то, что там есть Лужков, Ельцин, многие культурные деятели, поэты, певцы, певицы, у его могилы больше всего людей.
3: Да, да. Наш востоковед, великолепный коллега нашей сегодняшней Марии, Владимир Вольфович Жариновский.
1: Что вы сделаете в первую очередь? В первую очередь, в первую очередь, подниму Россию с колен! А во вторую? Во вторую поставлю ее на четвереньки. Понял под ног? На! Привыкай! Я пошел! Меня ждут! Женщины России!
3: Комари, <связывая> как тебе его э, высказывание по Ближнему Востоку? И по дальнему. <связывая> <связывая> Экспертную оценку свою. Дай представь, что мы журналисты из э, российской газеты-2. <связывая>
2: Но Владимир Вольфович на самом деле говорил достаточно много интересных вещей. То есть у меня есть, грубо говоря, на карандаше несколько моментов, за которыми я слежу и которые, ну, мне просто интересно понять, это все сбудется или нет, и... а если да, то в какие сроки.
3: Давай, давай вместе вот этот интерактив окунемся, расскажем, что это за моменты такие.
2: Ну, например, он предсказывал, что Турция развалится. Не полностью, естественно, что что что-то там все равно от Турции останется, но, тем не менее, она там потеряет многие земли.
0: То есть он имел представление о каких-то политических силах, которые могут двигать вот эти все моменты, да?
2: Ну, я просто думаю, что он имел представление не только об этом, но еще и об исторических процессах. То есть я не говорю, что все его, все его да, мнения, заключения и так далее, это вот прямо инфосотка, это обязательно все будет. Но тем не менее, если мы будем вспоминать то, о чем он говорил, по крайней мере, в российском информационном поле, то я думаю, что многие из нас помнят ряд моментов, когда... Ну, грубо говоря, он предупреждал. То есть вот он что-то озвучивал, а потом это происходило на самом деле. Это да. не потому, что он там наша русская народная ванка. Потому что у человека просто была информация, и, возможно, информация свыше, и он ее транслировал. Я не раз бывал
1: в республиках
2: национальных, союзных,
1: и там говорили, пока вы русские в Москве не договоритесь, у нас будет продолжаться вот та ситуация, как сейчас. И все подтверждается. Уже многие наши союзные республики окровавлены, и ситуация не нисколько не улучшилась. Вот и все. А
3: Ну, потом это все воплощалось в жизнь, да? Вот как знаешь, где-то услышал, Ну, а потом за свою идею выдаешь, знаешь.
0: Ну, ну, про... Э, или,
3: не или, люблю или, про нет, эти события говорить. Нет, подожди, секунду, извини, я пошучу, чтобы... Я сейчас грустную нотку у тебя почувствовал голос. Сейчас я пошучу, чтобы закрыть эту тему. А, а, Владимир Волхович поступал, наверное, как я в школе. Я всегда на параграф больше, это, который дальше идет. Его дома читал, а потом вместе с себя и кандидата наук на следующем уроке, когда этот параграф проходили, строил. Мне кажется... Ну, Дербович также всю жизнь прожил.
0: Ну, что-то знал, да. Очевидные последние события, он их тоже предсказывал. То есть, ну, прям я в шоке иногда, когда пересматриваешь. Причем 50-летней давности его интервью.
3: Ванович тут немножко лишку махнул. Навряд ли в 26 лет у Жириновского брали интервью. <свят> по политической обстановке. Ну еще... Ребят, надо понимать, что история циклична. Просто еще и циклы разные бывают, да?
2: Угу. Поэтому
3: да. предсказать а, что-то абсолютно. не так и сложно, наверное.
2: Да. Ну и смотрите, для каждого из нас, почему у нас такая грустинка просто плезнула? Потому что для каждого из нас, по-моему, Жириновский был всегда.
3: Да. <свят> Все, с
0: детства и да. до утра, чисто, да?
2: Да. <свят>
3: с детства и до рассвета.
2: <свят> да, и тут бац, он умирает, и тут ты понимаешь, что что? Детство кончилось, эпоха меняется. Эпоха ушла, да. Да, ушла и пуха в прямом смысле слова. Я так помню. К нему не относился.
3: Я помню, как мы в школе это обсуждали. Мы, дети 15 не обсуждали, как он это самое с Немцовым там э, у, э, обливались соком-то они друг друга у любимого в эфире. Помните Известно, это э, стычку их? В пятом году, по-моему. Да,
0: да, 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 когда там да, сказали, да. Да, да, да.
1: Давайте, разберемся. Выключи, Давайте выключи. разберемся с сифилисом не а не надо Открываем сифилис журнал, с Я так. понял, что у вас проблемы. Не журнал, мы знаем с которыми вы спали. Да. Кто, это кто? кто это сказал? Вы сказали? Нет, вот это это не вы сказали. Журналист. Да журналист, да журналист. Да журналист. Да есть запись. Ну, запись, дорогого, да не надо один один запись, один запись. Записи. Это ну, конечно, дело. Второе. Второе. У нас есть конституция. Мы вас вылечим. не ну, надо лечить. У нас два укола. Ну и вы вот видите свободны, опять. Понимаете? Ну что это? Ну это свободны, свободны, Ну понимаете? подонок. Я прошу это прощения, это господа, господа я я прошу прощения. Ой, Ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же? что же вы делаете? Подонок, сейчас Ну ну сядьте, пожалуйста. как можно? Сядьте, Оба сядьте, пожалуйста. Как можно такое? подонок, такие вещи будут говорить. Ну что, же тоже нельзя. конституция это делать. Мы вынуждены открывать нашу программу пришло. Будьте с нами через неделю
0: да. э, Самое главное, что В наших глазах этот человек Несмотря на то, что он страшные вещи говорил Он всегда воспринимается позитивно И как э, просто очередной выпуск Какого-то сатирического шоу С ним смотришь каждый mm-hmm. раз
1: Наверное, трудно сегодня говорить А кто же господствует в экономике Допустим, мы продаем нефть Нам но Это же природные ресурсы что, русские, это в чем ваше достижение? Вот под землей течет нефть, ее нам продают. Согласно, Это сила природа. Но и те теплые страны, куда едут русские туристы отдыхать. А вы что нам продаете? Солнце, оно что, ваше? Вода, что ваша? Фрукты, что ваши? То есть сегодня трудно определить. А в чем достижение этой нации? География? Ну хорошо, вам тепло, а у нас холодно, но у нас газ. И мы сделаем тепло, будет там, где холодно. Вот Европа сегодня боится. А вдруг замерзнут Они. Ливийская нефть кончается, еще где-то переворот, еще где-то что-то замерзнет, и Европа окажется в тяжелом положении. Поэтому трудно определить. И ни в коем случае нельзя говорить, что какая-то нация должна господствовать, потому что у нее нефть, или солнце, или машины. Ну что толку от машин? Вот, допустим, грузовики Volvo, «Ман», «Мерседес». Они застревают на дорогах Европы, Азии Африки. А КАМАЗ прет через все дороги. Так что мы должны сказать, что КАМАЗ, русский самый лучший грузовик... Нет, конечно. Ладно, все, достаточно
3: скитины и поддонки.
0: <смех> Мария, ну ведь в нашей теме основной про Восток самые, так скажем, богатые страны – это Саудовская Аравия и Арабские Эмираты – Тоже, так скажем, кардинально-политически разные движения В плане строгости режима Ну вот расскажи про строгости и богатство В чем интерес этих стран?
2: Ну, интерес этих стран в первую очередь в том, чтобы Стать лидерами региональными, то есть ближневосточными Лидерами арабского мира, лидерами мусульманского мира У них есть для этого определенные предпосылки начиная от богатства, которое основано в первую очередь на нефти, и заканчивая различными идеологическими и религиозными моментами, потому что Саудовская Аравия – это королевство двух святынь, на территории Саудовской Аравии зародился ислам, ну и так далее и тому подобное. Сейчас, Сейчас Саудовская Аравия, которую принято считать крайне консервативной, и жесткой страной стремительно меняется на протяжении последних нескольких лет. Mm-hmm. Наследный принц и фактически правитель королевства Мухаммед бен Салман реализует крайне амбициозную и крайне масштабную программу вестернизации, модернизации, реформ, которая называется «Видение 2030», то есть ну вот «Вижен 2030». Mm-hmm. Обязывание всех женщин носить там хиджабы отменили. Mm-hmm. Соответственно, mm-hmm. я в саудовской Аравии уже спокойно гуляла, ездила и ходила без хиджаба. Саудовская Аравия начала визы выдавать туристические гражданам ряда государств, включая Россию.
3: С красными волосами, надеюсь.
2: Кстати, я видела девушку в Вердиаде в местном Старбаксе. Mm-hmm. Которая вся такая из себя красотка, у нее короткая такая стрижка под мальчика, фиолетовые волосы и кольцо в носу. И она вся такая, знаете, ходила такая вне себя от себя.
3: И принт на футболке, слава КПСС.
0: Лучший баттл последних 10 лет, да?
2: Да, в Саудовской Аравии самое интересное, есть феминистки, кстати их немного, и они порой говорят весьма странные вещи, но тем не менее они есть.
0: Мы добились того, чтобы был нос открыт.
3: Мы добились того, что у одного мужчины может быть не 10 Джон а 9. Слушай, у них там комеди-клаба нет в своего?
2: Есть в Джидде. Это вообще город особый, то есть тот там такой...
0: Там г- Гарик Насар Харламов, да? <смех> <смех> <смех>
3: Махмуд Снежок Низами.
2: <смех> <смех> туда это корейская группа, вот это самая известная приезжала. Ну там, где вот куча мальчиков поет.
0: Ну вы поняли, А-а-а, да? А, вот? да-да. Backstreet
3: Boys по-корейски.
2: Ну типа <смех> да, я просто не помню, как они называются, но...
3: Мне стыдно, да, но не я знаю, БТС.
2: <свят> <свят> БТС, да.
3: Баш, ну я уже тут затронул вскользь э, про публицистику. Э, я наслышан, что у тебя э, да ни одна, не две, э, и даже не три книги уже вышло, ты написал, да? Об этом поподробнее, пожалуйста. Надеюсь, они не не буква, не вторая, не, не, не синяя, а какие-то очень интересные, наполненные смыслом.
2: Да-да-да. Синий среди них нет.
3: Так, ну, ну э, расскажи
2: Ну да, у меня на данный момент четыре книги вышло Первая это как раз таки Мекка Биография загадочного города Вторая это Стамбул Как ни удивительно про Стамбул Опять таки про историю города Третья это династия О том, как устроена власть в современных арабских монархиях и откуда они вообще взялись. Угу. И четвертое это Афганистан. Первая научная история Афганистана.
3: И что,
0: редакшн, да? Ну да.
3: Прям никто никогда нигде на эту тематику так глубоко не размышлял?
2: Ой, да, конечно нет. Там просто там, под заголовок книги там это подлинная история страны-легенды, там как-то так, поэтому я прикалываю, что первая научная история Афганистана.
0: Так, хороший вопрос.
2: А что-то еще ожидается в ближайшее время? Да, Иерусалим. Я сейчас очень плотно работаю над книгой про Иерусалим. Иншала. В следующем году...
3: Что такое Иншалла? Это как Алга по-татарски? Иншалла не... как переводится?
0: Дай бог, так говорится. Ну, типа да.
3: Ну, и, Иншалла выйдет
2: книга пятая. <связь> 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 это будет что-то напоминающее по стилю Меку и Стамбул, но в то же время это, естественно, не будет путеводитель серии. А вот если вы... «Поднимите голову, то увидите храмовую гору». А если не поднимите, то вы ее не увидите.
0: Ну, такой
3: такой ранний Тарантино, да, получится?
0: Документальный интерактив.
3: Ну, содержательный синопсис такой. Мария Вячеславна. Просто Мария Просто Мария, да Кстати, вот так надо было выпуск назвать, да? Мы Желаем тебе удачи в этом деле Публицистика Упорство Писательство, да
0: Такого же железного характера, чтобы фотографироваться На фоне иракских беспорядков В парламенте
2: Наводить суету, да? Да
3: Помнишь, у нас был какой-то твой дружок в Клабхаусе, к в которой была фотография, где он там голый книгами заваренный. Да, да, вот, да, да, это, да. Я желаю, чтобы столько же книг у тебя было, чтобы заварить какого-нибудь человека. Можно было ими.
0: Надцать или несколько десятков.
2: Ой, я просто жду, когда какой-нибудь красивый голый мужик сфотографируется заваленный заваленной моими книгами. <смех> <смех> вот все, это будет
0: твой гештальт на будущее. <смех> Ваня. Ваня.
3: Маш, слушай, так у тебя какие-нибудь интересные, смешные истории были, курьезные, скажем так, с этой тематикой связаны. Я думаю, все-таки тема э, восточная, она в Европе и в России, наверное, все-таки воспринимается с опасением, скажем так, наверное, с каким-то от непонимания. Надеюсь, твои книги помогут людям, какому-то количеству людей разобраться и понять, что не так страшен, как там это выражение. черт, черт, черт как, как его молюют. Да. Он гораздо страшнее. Да, гораздо страшнее. Были же такие истории с этим связаны прикольные?
2: Да, конечно. У меня, например, есть черная футболка, на которой... Белым арабской вязью на арабском м- написано «Я люблю людей». Есть. Ну, как бы в самом сознании это все равно выглядит как флакигин. Запрещенный вариант. Хотя ничего страшного и криминального там не
3: написано. ты с зеленым рюкзаком на плече пошла так на занятия.
0: бакет гранатомета еще за спиной (свят) (свят) Так и что какая реакция была когда ты пришла в этом
2: Ну, ничего я действительно иногда в этой футболке там проводил пары. меня к себе вызывал безопасник спрашивал что это вообще такое (свят) когда ему сказала что тут написано я люблю людей он мне не поверил
3: через Google переводчик стал да, самый, наводить смартфон переводить по восточной тематике ребята как хотел бы закончить словами э, бориса николаевича ельцина все что ли Слушайте, вот наконец-то мы закончили эту восточную тему. У меня мурашки по коже вот, в некоторых местах были. Я так рад, что мы ее закончили. Прям груз какой-то свал. Маш, как ты всем этим занимаешься? Это ведь очень тяжело, наверное.
2: Ну, это в какой-то мере моя работа. По крайней мере, я к этому так отношусь. И если тебе интересно, то ты будешь этим заниматься, и ты будешь ездить на Ближний Восток. Я хотел пошутить. У меня, да что? у меня были моменты, когда я там, например, действительно могла несколько раз, если не погибнуть, то очень сильно покалечиться. Ну, такие моменты надо просто замечать, вычленять и делать из них выводы. Потому что следующее восточное предупреждение а может и не случиться. Ну, ну все отдыхают по-разному, скажем так.
3: Да? Не будем опять это самое, на эту тему тем более мы с ней уже попрощались я вот о чем хотел поговорить когда мы когда ваня сказал что он позовет тебя к нам в выпуск он сказал да девушка там про ближний восток будет раз я рассказал я думаю да да этого еще не было пометку себе сделал но уже потом стал я его донимать, когда ты наконец к нам придешь, когда ты сделаешь. Э, когда мы создадим группу и начнем обсуждать наш выпуск. И произошло это по той причине, что Иванович прям вот в сердце мне угодил. Он сказал, что э, ты была знакома с Михаилом Михайловичем Жванецким. у какое-то долгое продолжительное время, и вы дружили, и э, ты сможешь что-нибудь нам рассказать? Э, я понимаю, что, наверное, не хочешь ты на эту тему сильно затрагивать, углубляться в нее тем более это э, сейчас э, смотрится не очень красиво, когда уходят такие легенды с Жигарханяном такую неприятную историю по телевидению все это учинили и так далее, и так далее. но Михаил Михайлович у нас человек не на его история тем более если хочешь расскажи какую-нибудь историю, связанную, интересную с, с этим и знакомства с ним, если можешь.
2: Да, я хочу сказать, что я действительно с Михаилом Михайловичем была долгое время знакома, мы дружили. У меня остались о нем воспоминания как об исключительно умном, трогательном, светлом и грустном человеке. Я абсолютно ничего плохого о нем не могу и не хочу сказать. В нашем знакомстве не было совершенно там никаких там подводных камней, там чего-то там пошлого и прочее, прочее, прочее. Это были действительно исключительно дружеские отношения, но мне просто не хочется об этом говорить, потому что это может выглядеть, ну, грубо говоря, как хайп на костях. Потому что его уже нет, нескольких. Людей из его окружения, с которыми я также была знакома, тоже уже нет. И вот рассказывать, смотрите, какая классная Лешана А Когда этого там никто не может уже не подтвердить, не опровергнуть, и что-то там из себя изображать, мне реально просто не хочется. Но я хочу сказать, что в тот день, когда я его не стала, я почувствовала себя осиротевшей. Буквально.
3: Как много миллионов жителей России и Украины. Ну, Ваня, я хочу сказать, что у нас очень, очень интеллигентный, серьезный гость. Безусловно. Да, очень серьезный, очень серьезный, интеллигентный гость. Это редко сейчас. Это такие качества очень редкие в людях. Не знаю, если бы у меня такая история была, но я бы на не смог удержаться, я бы обязательно что-нибудь рассказал. Спасибо. Я сам хочу рассказать пару историй интересных. Ну, одну, наверное, историю. Тем... Ваня, ты когда-нибудь был на концерте Жванинского? Нет, да? к
0: сожалению, никогда не был Не удалось
3: да, Он выступал у нас в органном зале У нас есть органный зал Такой здоровый, с рабочим органом вот. И это было В 2007, где-то Или восьмом году угу. а, Я очень хотел значит, Попасть вот, Но я пропустил рекламу То ли Объявлений не было каких-то Интернет тогда тоже не особо такой развитый был. То есть смартфонов не было на руках. И э, я помню, в каком-то заведении я сижу э, с ребятами и уже изрядно, значит... э, Повеселившись. (свеч) Повеселившись, да, время уже позднее, там около 10 вечера. (свеч) Я сижу, смотрю, и э, вот стоят, как сейчас помню... э,
2: Буклеты. Буклет. Бук... Буклет. Да, да,
3: да, буклеты. И, короче, я начинаю читать, тогда, на органный зал. Михаил Михайлович Жванецкий. <laughs> там, допустим, там 25 там, декабря. Uh, в 19.00 я на часы смотрю Своим мутным взглядом Время 22.00 Я понимаю, что все закончилось уже И то, что... ну, Я не знаю, если бы вот Это было бы вот даже в 7 часов Я бы это увидел, новость, я не знаю Я бы, ну убежал Туда, да И пролез бы через задний вход как-нибудь
0: Ну вот Как мне не удалось сходить на концерт Да, как мне не
3: удалось и там интересная история, на том концерте была, когда он вышел на, на сцену, значит, на нашу, в нашем органном зале. Первым делом, короче, мы с толпы крикнули. Михаил Михайлович, это самое. Промахнулись, садитесь за этот за органом. Короче, сыграйте что-нибудь. Михаил Михайлович, Марко! Да. Вот такая
2: Я помню, первый концерт Жванецкого, на котором я была, я приехала, так получилось, заранее, меня там кто-то подвозил, по-моему, я где-то, наверное, на час раньше приехала, потому что, ну, человеку было так по времени удобнее. Вот, и мне там сотрудники нашего театра говорят, типа, а, типа, девушка, а чего вы так рано? Я говорю, ну, так получилось. Они говорят, ну, вот, запустим... Позже, где-то минут через там, 30-40 начнем запускать, потому что Жванецкий репетирует. Угу. А он на тот момент был уже, естественно, известным человеком, там, с регалиями. Я прислушиваюсь да, слышу, что действительно из самого зала там. Какие-то там звуки его голоса, что-то там туда-сюда. И это при том, что он там не был ни певцом, ни музыкантом. Я думаю, ничего себе. Человек в таком возрасте, имея такой опыт, и не будучи певцом, например, да он он все равно репетирует. И в гримерке у него, как правило, всегда висела смена одежды. Потому что после концерта он был буквально мокрый, как мышь. То есть он выкладывался. Несмотря на то, что казалось, что вот дедушка просто там стоит с бумажками, что-то там рассказывает, что-то зачитывает, и все ржут, это было тяжело. Это действительно тяжело. Это все не так просто, как кажется. И он крайне ответственно к этому относился.
3: Был настолько ответственный и предан своему делу, что за всю жизнь так и не поменял себе портфель, даже новый не купил. Для избранных шутка, Да-да-да.
0: Не, ну я-то менял.
3: Да. Маша, еще что-нибудь может?
0: Уже третий час пошел
3: Да, жажда баночку хочет кушать все понятно как маленький ребенок пора кормить ваню пора кормить
0: ребят вы сегодня прослушали весьма интересный занимательный и поучительный подкаст. Узнали для для себя и я для себя что-то новое узнал, и Олег. Побольше нам таких гостей.
3: По-моему, все новое мы сегодня узнали.
0: Которые будут такой ликбез у нас проводить. Маш, спасибо тебе большое. Спасибо
2: огромное, что позвали.
3: Да. Не хотелось бы, конечно, чтобы Ближний Восток стал ближе после этого выпуска. Такими историями, да? Да, я стал его бояться еще больше, по-моему.  — Хотел бы, чтобы он стал Дальним Востоком. Мария Вячеславовна, дорогая, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам, откликнулись. Очень содержательно, интересно и поучительно все это было слушать. И у меня даже картины в голове вот эти вот. Сегодня я точно не засну, наверное, мне будут сниться эти... Растерзанные тела и этот самый, как И ваше интервью в РБК. Да,
2: таковы последствия развлекательного юмористического подкаста.
0: А мы напоминаем, что он именно такой.
3: Ладно. Как и Восток, мы становимся ближе к вам, ребята. Не забывайте подписываться. Ну все.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений.
3: Утро страны. Воскресное. Еще прохладное. Потянулась в горы молодая интеллигенция. Потянулись к ларьку люди среднего поколения. Детишки с мамашками потянулись на утренники кукольных театров. Стада потянулись за деревни в зеленые расистые поля. Потянулись в своих кроватях актеры, актрисы, художники и прочие люди трудовой богемы. И продолжали сладко спать. А денек вставал и светлел, и птицы пели громче, и пыль пошла кверху, и лучи обжигали, и захотелось к воде, к большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе и начал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном, достал из холодильника помидоры, лук, салат, яйца, колбасу, сметану. Снял с гвоздя толстую доску, вымыл все чисто и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал частей на шесть И складывал горкой в хрустальную вазу Нарезал перцу красного Мясистого, нашинковал Луку репчатого, нашинковал Салату, нашинковал капусты Нашинковал моркови Нарезал огурчиков, мелко-мелко Сложил все в вазу поверх Помидор, густо посолил Залил все это постным Маслом, окропил уксусом Чуть добавил майонезу И начал перемешивать деревянной Ложкой и еще снизу поддевал и вверх, поливал соком образовавшимся еще снизу и вверх и снизу и вверх и... чайник начал басить и подракивать. Затем взял кольцо колбасы крестьянской, домашней, отдающей чесноком. Отрезал от него крам 150, нарезал кружочками и на раскаленную сковородку. Жив в колбасе был, он начал плавиться и зашкварчало, застреляла колбаса. Чайник засвистел и пустил постоянный сильный пар. Тогда. Я достал другой, фарфоровый, в красных цветах, пузатый, и обдал его кипяточком изнутри, чтобы принял хорошо. А туда две щепоточки чая, нарезного, подсушенного, и залил эту горку кипятком на две четверти. Поставил пузатенького на чайник, и он на него снизу начал парком подпускать». А колбаса, колбаса уже сворачиваться пошла, а я ее яйцом сверху, ножом по скорлупе и на колбаску три штуки вбил и на маленький огонек перевел. А в хрустальной вазе» уже и салатик соком исходит под маслом, уксусом и майонезом». Подумал я и сметанки столовую ложку сверху так для мягкости и опять деревянной ложкой снизу, и все это вверх, вверх. Затем пошел из кухни на веранду, неся вазу в руках, а столик белый на веранде сияет под солнышком, хотя на мое место тень от дерева падает, тень такая кружевная, узорчатая. Я в тень вазу салатом поставил». Вернулся на кухню, а в сковородке уже и глазунья, сверху прозрачная, подрагивает, и колбаска в ней архипелагом, и чайник, чайник снял пузатого и еще две четверти кипяточку, а там уже темным-темно, и ароматом пахнуло, и настаивается, опять поставил чайник». Пошел на веранду, поставил сковороду на подставку. Затем достал из холодильника баночку, где еще с прошлого года хранилась красная икра. От свежего круглого белого хлеба отрезал хрустящую горбушку. Стал мазать ее сливочным маслом. Масло твердое из холодильника, хлеб горячий, свежий. Тает оно и мажется с трудом. Затем икрой красной толстым слоем намазал. Сел, поставил перед собой вазу. В левую руку взял хлеб с икрой, а в правую деревянную ложку и стал есть салат ложкой, захлебываясь от жадности и откусывая огромные куски хлеба с маслом и икрой». А потом, не переставая есть салат, стал ложкой прямо из сковороды отрезать и поддевать пласты яичницы с колбасой и ел все вместе. А потом, не вытирая рта, пошел на кухню, вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной армии и уже ел салат с яичницей, закусывал белым хлебом с икрой, запивал все это горячим сладким чаем из огромной чашки. А-а-а-а-а-а. И на пляж уже не пошел. Остался дома. Сидеть. За столом. Скрестив... О, ноги! Не в силах отогнать пчелу, кружащую над сладким ртом. О, отойди! Так и сидел. Потом пошел ходить. Трудно, живот давит. Стал шире ставить ноги. Дошел таки до почтового ящика. Есть газеты. Одно посмотрел. Понял, что в остальных одень жарче, накрыл посуду полотенцем, надел на бюст легкую безрукавку, на поясницу и ноги тонкие беленькие брюки, светлые носки и желтые сандалии, на нос темные очки и пошел пешком к морю. Навстречу бедоны с пивом. Прикинул по бидонам, двинул к ларьку. Минут через десять получаю огромную кружку. Отхожу в сторону, чтобы одному. Сдуваю пену и пью, 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 уже не могу. Отдохнул. Идти тяжело. Уже пол первого. Поджаривает. На голове шляпа соломенная. В руках авоська с закуской и подстилкой. Блеснуло узенько. Еще иду. Шире блеснуло, и уже блестит, переливается. Звук пошел, крики, пляжные голоса. Мама, мама, Гриша, Гриша. Внимание, граждане отдыхающие. А внутри пиво, салат. О, ноги стали в песке утопать снял сандали снял носки песок как сковорода а зарылся поглубже у прохлада занял топчан сел раздеваюсь сложил все аккуратно полит терплю солнце глаза заливает потом терплю чтобы потом счастье медленно обжигаясь иду к воде. А вода серая от теплоты Звонко шерестит и накатывается, Не стерпев своим прыжками В поту кидаясь, нет, Там же не нырнешь, Там мелко бежишь в брызгах, Скачешь, ищешь, где глубже Народ отворачивается, Говорит тю, а ты уже Плывешь холодно, еще Вперед набрал воздуха И лег тихо, лицом Глаза открыты, зелено, Тень моя, как от вертолета покачивай. Рыбки-перышки скользнули взводом. Ах, вдохнул, снова смотрю. Там ничего, песок и тень моя, как от вертолета. Ах, снова воздух и поплыл назад. А когда выходишь, что, невзирая на пиво и салат и сорок лет, вырастаешь из воды стройным, крепким, важным. Ох, сам бы себя целовал в эти грудь и плечи. нет. Не смотрят, ну и черт с ними Ай, песок, ай, бегом к топчанчику И животом вверх, и затих Опять слышны голоса И мама, и Гриша, и граждане отдыхающие А я тузом пик, а он у меня плохо ест Звуки стали уходить, пропадать Вы сгорели, молодой человек А, что? Фу, бело в глазах Побежал к воде, и раскаленный красный расплавленный шипя стал оседать в прохладную сероватую воду. Проснулся и поплыл. Какое удовольствие поесть на пляже! Помидоры я макал в соль, к ломтику хлеба пальцем прижимал котлетку и запивал квасом из бутылки. Правда, теплым, но ничего. Помидоры в соль, кусочек хлеба с котлеткой, молодой лучок в соль и квас прямо из бутылки. Какое мучение одеваться на пляже, натягивать носки на песочные ноги, а песок хрустит и не стряхивается, и чувствуется. В общем, ой, шел домой, уже прохладней, солнце садится куда-то в санатории, на дачах застилают столы белыми скатертями, и женщины бегают из фанерных кухонь к кранам торчащим. А из кранов идет вода. Дети поливают цветы из шлангов. Собаки сидят у калиток и следят за прохожими. Полные трамваи потянулись в город. С гор пошла молодая интеллигенция. Очереди от киосков разошлись. Стада вернулись в деревни. И медленно темнеет воскресный день.
1: mm mm-hmm.